0: Доброе утро всем, кто подключился к нашей трансляции. В эфире программа «Аспекты э, республики». У микрофона Азиафа Сегодня в Уфе 9 часов утра. Сегодня среда, э, 31 мая. И мы начинаем программу. Э, напомню, что мы сегодня обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы. Аспекты мнений вчерашний с участием депутата Госсобрания Башкирии от КПРФ Рустама Хафизова. Также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, что трансляция программы идет и в YouTube, и в социальных сетях «Одноклассники», и ВКонтакте. Но свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Также прошу вас ставить лайки. Если можно, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Вчера несколько сообщений было о гибели уроженцев Башкерии на территории специальной военной операции. Об этом писала наша редакция в общей численности. Вчера мы написали о шести погибших. Это Радик Кирмухаметов из Мелиуза, Собор Мутагаров и Денис Валишин из Училинского района, а также Дмитрий Ишмуратов из Нефтекамска, Руслан Даутов из Уфы и Дмитрий Марков из Туймазов. Новость, которая связана тоже со специальной военной операцией, так или иначе. В Башкирии запретили использование беспилотников без согласования со специальной комиссией. Запрет ввели с 30 мая после атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье, сообщают аргументы и На брифинге в медиа-центре «Россия сегодня» вице-премьер правительства республики Ильих Сагитов как раз и сообщил о запрете использования всех беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Это решение было принято указом главы. Башкирии Ради Хабиров. сказал он. Только специальная рабочая комиссия рассматривает вопросы дать разрешение допуск беспилотнику. Мы комиссионно с правоохранительными органами рассматриваем каждую заявку от предприятия-организации, чтобы в дальнейшем дать разрешение на использование его в определенные сроки, заявил. Вице-премьер Ирик Сагитов. А, также он сказал, что нарушители запрета должны привлекать к административной ответственности. А здесь, с чем это, все это было сделано? А, как раз вчера утром был совершен крупнейший налет бесплодников на Москву и Подмосковье. С начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщал коммерсант. По официальным данным, в атаке участвовали 8 гражданских летательных аппаратов с двигателями внутреннего сгорания, которые внесли заряды взлетчатки. Силами ПВО большинство из них было посажено или сбито, но все-таки какие-то долетели и до Москвы. В, Москву, в Москве один беспилотник попал в дом на профсоюзной улице, другой в жилой дом, тоже на улице Атласова, в Новой Москве. Никто не пострадал. Напомним, ранее в Уфе вводили запрет уже на беспилотники до 10 мая, правда, и за обеспечение безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. В связи с этим я хочу вас спросить, и этот вопрос мы опубликуем на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Насколько оправдан запрет на беспилотники в Башкирии, на ваш взгляд? Совершенно оправдан, вы считаете, да, это все правильно сделали, потому что мало ли, всякое может быть, может какие-то партизаны на территории республики появятся. Вот. Или нет, неоправдан, перестраховались, зачем это все нужно, мы так находимся далеко в глубине России, что нам такой запрет не нужен. Итак, объявляем голосование на нашем YouTube-канале, насколько оправдан запрет на беспилотники в Башкирии, ваши варианты ответа. Совершенно оправдан, оправдан или нет, неоправдан, перестраховались. А теперь перейдем к другим новостям, о которых писали СМИ. Такие, скажем так, новости из стана партии, партийные новости. Коммунистов в Башкирии призвали остерегаться от участия в провокационных протестах. Башкирский республиканский комитет КПРФ опубликовал на своем сайте публичное заявление для СМИ. Каждый может его прочитать полностью, я просто чуть-чуть процитирую, буквально там... Небольшие кусочки. Как следует из заявления, особую тревогу рискома КПРФ вызывают протестные акции в Башкирском Заурале, где ранее состоялись народные сходы против разработки месторождения природных ресурсов. В заявлении отмечается, что КПРФ поддерживает протест против капитализма и власти олигархов. Это вот эта цитата. Которые тоже, цитата, начинают стравливать людей и сеять смуту, и подменять сам смысл протестов. Ну, это уже они, скорее всего, не поддерживают, я тут немножко ошибся. Но коммунисты никогда не занимались протестами ради протестов, говорится в заявлении. И вот в собственно говоря, в конце, что отмечается, мы публично заявляем, что Башкирский виском КПРФ осуждает любые деструктивные и провокационные действия против государства и против народа, а также не поддерживает участие в провокациях некоторых наших однопартийцев и перечитается фамилии. Урала Сагитова, Анастасия Салимова, Раиса Хафезова, Ильдара Ямагурова и других. Мы предостерегаем членов партии от подобных действий, несовместимых со званием коммуниста. Отметили происходить. Вот такая позиция. Напомним, что за последний месяц в Баймарском районе прошли два схода граждан, вызванных поведением недобросовестных недопользователей В конце апреля сход прошел в селе Ишмузно. Там даже попытались поменять местное самоуправление. Но, вот, насколько я понимаю, попытка пока э, людей-то выбрали, новых руководителей в селе. Но их, не, вот, как сказать, власти с этим решением не согласились. И что там сейчас происходит, пока трудно сказать. 20 мая прошел э, буквально совсем недавно народный сход в селе Тимясово с, с очень большим количеством людей там было. По разным оценкам от 3 до 5 тысяч. Человек, причем не только из Баймарского района, приехали люди. И все они протестовали против такого, знаете, варварского э, поведения с природой. То есть, люди, допустим, золото, за золото добывающие компании добывали золото, а потом оставляли после себя просто, ну, не знаю, огромные разорванные куски земли, карьеры э, и не занимались э, куль... воспроизводством этой природы, окружающей среды. Еще одна партийная новость: восемь действующих депутатов Госсобрания Башкирии не прошли с Единой России. Башкирии подвели итоги премьеры с переоссениями, выбранных в Калугской республике, сообщил Коммерсант-Уфа. Напомню, что выборы прошли в электронном формате с 22 по 28 мая. Вот, и что по этим, по этим итогам стало ясно: во-первых, результаты восьми действующих депутатов Калугской Башкирии по итогам Праймерис оказались далеки от лидерских, а значит, они, скорее всего, не будут участвовать в выборах 10 сентября в качестве кандидатов от правящей партии. Среди тех, кто не прошел праймерис, восьмикратная чемпионка, чемпионка Паралимпийских игр <coughs> Оксана Савченко, которую, я напомню, кто не помнит, несколько раз отмечалась различными критическими заявлениями в области спорта, в том числе, не вошел председатель Комитета по образованию и культуре Раиль Асадулин, он очень грамотный специалист в сфере образования, не знаю почему, он не получил поддержку. А также председатель Комитета по гражданским вопросам и экологии Флю, Уразметов, Один, он бывший глава одного из районов республики, директор Центра государственного частного партнерства Бошкия Рустан Мусабиров, мы ну, были еще другие. Вот. Ну, были еще интересные итоги, что э, в этом электронном голосовании участвовали более 250 тысяч человек в Башкирии, это э, чуть более 8% от числа избирателей республики, то есть вот, как бы вот, стартовала, получается, избирательная кампания, э, сами вот эти итоги праймерис будут... Подведены уже официально на, съезде, на конференции регионального отделения партии в июне сформируют списки кандидатов от партии. Как планирует Единая Россия, на осенних выборах они выставят 20, 223 кандидата по четыре человека от каждого из 55 округов, которые набрали наибольшее число голосов на праймес, а также основную тройку партийного списка региона. Вот. Ну, поскольку у нас были партийные такие э, новости, предлагаю сейчас послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера ведущий Дмитрий Клопаков разговаривал с депутатом Госсобрания Башкирия от КПРФ Рустемом Хафизовым. Было затронуто несколько интересных тем, в том числе и о Шакшинском мосте и о правилах игры для инвесторов. Давайте послушаем.
1: Начнем с темы Шакшинского моста, поскольку вы представляете в том числе и Шакшу. Какие все-таки озвучены даты начала ремонта? Как будет организован объезд этого моста, точнее движение по нему? Что вам удалось выяснить из встречи с министром транспорта Башкирии?
2: Ну, насколько мне известно, задержка начала капитального ремонта... Происходит из-за того, что нет финансирования из федерального бюджета, то есть еще оно не поступило. Как заверил министр меня, что это произойдет где-то в течение двух-трех недель, мы договорились, что где-то за неделю до начала ремонта мы выедем на место и обсудим все нюансы, которые могут мешать в ходе этого ремонта жителям. То есть это ежедневно в часы пик. И так пробка создается, а в пятницу там вообще коллапс. Если еще и закрыть одну сторону, как планируется, то не представляю, как это будет выглядеть на самом деле. То есть я хочу именно договориться с ним о выезде в пятницу, в час пик, чтобы он посмотрел своими глазами. И с учетом этого уже, наверное, какие-то решения принимать.
1: Обсуждался вопрос понтонного временного моста. Что с этим вариантом?
2: Да, я задал ему вопрос, потому что жители просят именно понтонный мост, особенно в ту сторону, которая будет уходить в Там поток очень большой, Веглино и другие населенные пункты. Было бы очень хорошо, но министр сказал, что это 70 миллионов рублей дополнительных средств, и это якобы неподъемно не для бюджета. Я вот это, конечно, не очень верю, потому что этот понтонный мост потом пригодится, бы в других районах, то есть он бы не пропал зря и мог быть использован как в наших районах, так может быть для отправки в СВО.
1: Какие, получаются варианты для жителей Шакши и Глинского направления, ну, в общем, севера города, это, получается, через М5 или есть еще какие-то лазейки?
2: Понятно, что перспективы не совсем радужные, потому что тоннель еще не запущен. Вы знаете, на Пугачево идет ремонт. Если поток пустить оттуда, то я пока не представляю вообще. Есть, я так понимаю, распонтованного моста нету, второго дублирующего моста нету. В выходные дни там просто будет невозможно проехать.
1: То есть в конечном итоге дата запуска ремонта пока еще неизвестна, и сроки его тоже неизвестны, получается?
2: Насколько я знаю, его продлили... Из-за задержки финансирования на три года, но министр заверяет, что они нашли подрядчика, субподрядчика да, для башкира автодора так как башкир все-таки не является специализирующей организацией по строительству и ремонту мостов, они нашли ему субподрядчика. Название он не сказал, они работают на М5, говорят, профессионально занимаются мостами. Они обещали до 1 сентября следующего года, то есть 2024 -го года, якобы этот ремонт завершить. Я говорю, ну в Китае там за несколько дней мосты разбираются, собирают. Почему бы, может быть, нам уже пора китайцев пригласить? Он посмеялся, но сказал, что вот пока имеем то, что имеем
1: на пленарной сессии глава Башкирии ради Хабиров анонсировал, что власти республики представят концепцию существенной либерализации инвестиционного законодательства. Будут упрощены механизмы присвоения проектам статуса приоритетного получения земли под реализацию инвестиционной деятельности. На ваш взгляд, что нужно упростить, что нужно либерализовать прямо вот немедленно для того, чтобы пошел-поехал, как говорится?
2: Я был много службик, мне начальник говорил, пусть безобразно, но однообразно. Правила должны быть едины для всех. То есть не для близких, какого-то окружения, а для всех. Они прописаны открыто и понятно если одному дорога а другому красный свет то тут уже появляется несправедливость и какое-то сопротивление ну в том числе и в СМИ выкатывается что вот одному все а другому ничего правила должны быть чистыми и прозрачными предпринимателям не нужно помогать нужно не мешать вся задача чиновника вот там по 5 по 10 этажей сидят они сидят бюрократизируют свои процессы дабы Узаконить свое существование то Вот они придумали какие-то правила Они что-то делают, что-то контролируют, что-то надзирают А на самом деле, вот если их убрать там из пяти этажей четыре По факту ничего не изменится, может быть станет легче Вот в администрации президента США, да, которую мы сейчас критикуем и не очень любим Небольшой десяток человек, двухэтажное здание У нас в администрации президента Российской Федерации это тысячи человек, две тысячи, насколько я знаю. То есть вот понимаете, какая бюрократия. Эта армия должна как-то оправдывать свое существование. Если население будет с этим мириться и платить исправно налоги на их безбедную жизнь и старость, вот мы то и получаем. Они нам и будут придумать правила. Поэтому надо начать, наверное, с сокращения вот этих государственных служащих. Одно время эта тенденция пошла, даже объявлялся 10% сокращением нашего правительства. Потом вроде все отыграли назад. И опять эти товарищи усердно трудятся, чтобы нам фактически усложнить жизнь. Я не хочу прямо четко объявить, что это вот так и происходит. Но сами поймите, я был госслужащим, я понимаю, что у тебя есть восьмичасовой рабочий день, и если ты ничем не занят, ты работу придумаешь сам себе. У тебя зарплата идет, из тебя будет что-то начальство требовать, какие-то показатели и так далее. И они будут придумывать, понятно, что не как облегчить жизнь. А как ее усложнить, чтобы к этому чиновнику в итоге пришли за просьбой, за какой-то подписью, чтобы жизнь стала чуть-чуть легче. Поэтому правила должны быть чистые, прозрачные и понятные.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием депутата от КПРФ Рустама Хафизова. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на всех наших площадках, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе. Напоминаем, «Аспекты» называется, наш канал «Аспекты Башкортостров» на Ютубе. Сейчас, в данный момент, на нашем канале в Ютубе идет голосование. Прошу вас к нему Подключиться я спрашиваю вас, э, как вы считаете, насколько оправдан запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, без согласования какой-то специальной комиссии в Башкирии? Это оправданно или не оправданно? Ваш вариант выбора. Выбирайте, э, а я буду э, подводить в пакетное голосование. В конце нашей программы ставьте лайк, не забывайте. Мы продолжим обзор прессом. Бывшего первого заместителя прокурора Башкири Олега Горбунова приговорили к 17 годам с колонии строгого режима. Приговор огласили в Бабушкинском суде Москвы, сообщает коммерсант Уфа. Напомню, это очень такое знаковое дело было. В свое время оно было возбуждено аж в сентябре 2018 года. И тогда, по версии следствия, первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горгунов брал взятку, в частности, за 10 миллионов рублей. Он как бы отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Это по мнению следствия. Тогда же следствие посчитало его предполагаемым сообщником, его коллегу Артура Шерединова. Также из материалов суда следовало, что показания против Горбунова давал предприниматель ФИИМ Мухитов. Он тоже участвовал в этом деле. И тоже э, приговор был озвучен в отношении него. Э, Прокурор Советского района ФИИ Рамина Гарифулина следствие, в свою очередь, заподозрило получение 5,5 миллионов рублей взятки от посредника Вадима Рамазанова. Вот. Тогда Олега Горбунова задержали одним из последних. Это произошло, как сообщали многие СМИ его попытки вылететь в Германию из аэропорта Шереметьево. Уголовные дела были объединены в одно производство, но и так и следствие ни один из обвиняемых прокуроров ему не признал. То есть такое его даже назвали делом о золотых прокурорах. И вот вынесли приговор. Напомню, Олег Горбунов был приговорен к 17 годам решения свободы в колонии строгого режима плюс штрафом на 40 миллионов рублей. Рамиля Гарифулина, бывшего прокурора Советского района ФУ, приговорили к 16 годам заключения и штрафу в размере 25 миллионов рублей. Бывшего сотрудника прокуратуры Башки Артура Шеридинова приговорили к 8,5 годам лишения свободы со штрафом 20 миллионов рублей. Адвоката Рашита Софеева осудили на 8 лет лишения свободы и штраф 10 миллионов рублей. Предпринимателя Фима Муситова на 7 лет. Лишение лишении свободы со штрафом 20 миллионов рублей, а предприниматель бывшего депутата Горсовета Уфы Вадима Рамазанова на 5 лет со штрафом 8 миллионов рублей. В общем, это дело тянулось, напомню, с 2018 года, и сейчас вот оно завершено. Но, похоже, предстоят новые дела. В Башкирия ФСБ вынесла предостережение чиновнику, который распорядился закопать свалки. Об этом сообщает коммерсант УФА, управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение заместителю главы администрации Училинского района Айдару Завипову, который распорядился закопать несанкционированные свалки в своем районе. Вот. И в пресс-службе Башки... управления ФСБ по Башкирии сообщили, что они установили, что руководящее лицо органов местного самоуправления в целях улучшения показателей по службе дало указание осуществить ликвидацию несанкционированных мусоросвалок на территории учительского района путем их захоронения по месту расположения. Прошу прощения, что я все вот эти вот термины в таком именно виде читаю. Но это цитата, и здесь все вот эти вот слова, они вот именно так и построены. Напоминаем, что по требованию госсвалка считается ликвидирована лишь в том случае, когда все ее отходы полностью вывезены на специально оборудованные полигоны. Об этом тоже говорилось в пресс-релизе ведомства ФСБ. И действия чиновников посчитали, что в спецслужбе создает условия для совершения преступления по статье Главного кодекса злоупотребления должностными полномочиями». И чиновника предупредили – если все это также будет продолжаться, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Но в этой ситуации меня лишь удивило то, что данным делом занимается не там Росприроднадзор, условно говоря, не Министерство экологии, а вот ФСБ. Целое ФСБ занимается нашей экологией. Вот что интересно. В Мелеузе направлено в суд дело на бывшего директора муниципального дворца спорта. Об этом сообщили в прокуратуре его этого чиновника ну, не чиновника, скажем так, директора муниципального предприятия, обвинили в мошенничестве, служебном подлоге и присвоении денег. По версии следствия, в сентябре 2017 года руководитель этого дворца спорта оформил на себя должность инструктора по шахматам по совместительству, но папа при этом, правда, он эту работу не выполнял. В результате, вот по этой фиктивной, значит, работе он получил почти полмиллиона рублей, за определенный период ну по октябрь 22 -го года прошлого года. Также следствие выяснилось, что это еще не все. Он отдавал в аренду малый спортивный зал для фитнеса, но деньги, полученные от арендатора, в кассу не сдавал. И сам себе, короче, положил в карман более 150 тысяч рублей. Директор муниципального 20 спорта признал свою вину частично и по представлению прокуратуры был уволен в связи с утратой доверия. Теперь дело отправлено в Невырусский районный суд, где и будет рассматриваться по существу. Хорошая новость из области культуры. Башки увеличили единовременные выплаты специалистам культуры до 1 миллиона рублей. А ранее размер выплаты составлял полмиллиона рублей. Два раза увеличили. В этом году такие выплаты должны получить еще 30 человек, сообщил премьер министр республики Андрей Назаров. Также он сообщил, что это, размер выплаты был увеличен до 1 миллиона по решению главы Республики Ради Хабирова и что выплата предоставляется, что важно, на улучшение жилищных условий. Также по поручению Ради Хабирова с этого года средства можно направить на приобретение личного автотранспортного средства. Вот. ну и Кто может получить такую выплату? Это специалисты до 35 лет, имеющие квалификацию, профильное образование, работающие в сфере культуры, ведущая образовательная деятельность в сфере культуры с 2021 года и трудоустойную как минимум на одну ставку вот напоминаю что на нашем youtube канале идет голосование мы спрашиваем вас насколько оправданно запрет на использование беспилотников в башкирии без разрешения какой-то специальной комиссии оправдано или неоправданно решайте вы сами ваш вариант ответа скоро мы подведем итоги. Еще одна новость для предпринимателей. Их пригласили на прием к прокурору Уфы. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, прокурор Уфы Сергей Воронов совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Башки Ирина Абрамовой, они готовы провести прием бизнесменов по адресу УФА, Толюкову, 2 Вот Об этом сообщили в прокуратуре. Прием пройдет 2, -2 июня, буквально вот, с 11 до, до часу, 2 часа всего будет вести приемный, записаться на него можно, э, также получить какую-то информацию э, по телефону, но если вам это интересно, за приготовьте ручки запишите. Э, в уфе телефона 276-46-84, 276-46-84, а также можно звонить на сотовый 8-965-923-84. 3879, 8-965-923-3879. Теперь я готов познакомить вас с повесткой уже не республиканской, а российской и мировой. По традиции я смотрю телеграм-канал Эхо Новости. Наши коллеги собирают самые важные значимые новости дня. И вот каков был вечерний выпуск новостей. В Белгородской области при обстреле пункта временного размещения погиб человек еще двое ранены, рассказал губернатор Владков. В пунктах временного размещения находились жители села, которые, по словам главы региона, были отселены уже более года назад. Губернатор обвинил в обстреле вооруженные силы Украины. В Вашингтоне и Лондоне прокомментировали налет дронов на московский регион. В Белом доме отметили, что не поддерживают нападение на территорию России, однако готовы и впредь помогать Украине. Британское министерство иностранных дел считает, что Киев имеет законное право защищаться, в том числе и за пределами своих границ. Вооруженные силы Украины отвергли заявление Москвы об уничтоженном зенитно-ракетном комплексе «Патриот». Спикер воздушных сил утверждает, что зенитный комплекс в Киеве невредим и накануне успешно забил все ракеты. О том, что российские военные за последние дни ударили по американской установке, всего вчера сказал министр обороны России. В Ростове-на-Дону один человек погиб и 26 пострадали при обрушении трибун на футбольном матче. По версии властей причиной ЧП стал шквалистый ветер, следователи завели уголовное дело. Восемь мобилизованных из Калининградской области получили сроки от 6 до 7 лет лишения свободы по делу о дезертирстве. В конце прошлого года они сбежали из воинской части в Луганской области и добрались до подмосковного Подольска, где пришли в полицию и сами сдали оружие. Двух жительниц Зеленограда оштрафовали за бело-сине-белые флаги на автомобильных номерах. Миниозона со ссылкой на постановление суда пишет, что им изменили демонстрацию экстремистской символики. Сами женщины говорят, что красный цвет на флаге мог просто выгореть на солнце. В Госдуму внесли законопроект о запрете смены пола хирургическим путем. Предполагается, что операции в рамках трансгендерного перехода можно будет делать только для лечения врожденных физиологических аномалий и формирования пола у детей. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-Новости». А сейчас я предлагаю подвести итоги голосования. На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» мы спрашивали, насколько оправдан запрет беспилотников в Башкирии. Да или нет? Итак, Большинство наших слушателей считает, что 85% слушателей считают, что они не оправданы в Башкирии, а 15% соответственно оправданы. И вот комментарий одного из наших слушателей, это важный фактор, пишет, что мы находимся на Урале, тут можно было бы разрешить. Мне, например, этот запрет не нравится. Ну что ж, с твоим мнением большинство, как раз аудитории, и согласна, Николай. На этом как, наш выпуск, наша программа «Аспекты республики» завершается, но наша работа на этом не заканчивается. Напомню, что в 11 часов мы будем вести программу «Аспекты мнений». Пригласили в гости активисты движения «Ах, Защита Уфы» Кристина Абрамичева. Будем говорить о сохранении исторических и культурных ценностей в Уфе. Вот, так что подключайтесь, кому это интересная тема, в 11 часов на все наши площадки и, и на ю, канал YouTube. А дальше еще после 12 будет программа ⁇ «Диджитал среда ⁇ Это обзор новостей в области диджитал и маркетинга и их обсуждение. Ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. А вопросы и комментарии я прошу вас оставлять в прямой трансляции на YouTube. Как раз вот э, после 11, после 12 часов, смотря, какая тема вас интересует, а с вами я на этом прощаюсь. До 11 часов у микрофона был Азиф Абдулин. До встречи в эфире.